0: phẩm thứ 25 phổ môn. Bây giờ chúng ta hãy đi sang phẩm thứ 25, phẩm phổ môn. Phổ môn là cánh cửa phổ biến, cánh cửa mở ra cho mọi loài đi vào. Cánh cửa này không chỉ mở ra cho một hay hai, ba hạng người mà tất cả mọi loài đều có thể đi qua cánh cửa đó để vào Phật pháp. Tiếng Anh là universal door. Đây là một phẩm được tụng đọc nhiều nhất của kinh Pháp Hoa. Và được gọi là Kinh Phổ Môn hay là Kinh Quán Âm Nhìn vào Bồ Tát Quán Thế Âm Chúng ta thấy Bồ Tát Thường Bất khinh Chúng ta cũng thấy Bồ Tát Dược Dương Tại vì con đường của tiếng nghĩa, của ân tình, của sự chung thủy cũng có mặt ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm đã lập nguyện là Khi nào có người nhớ nghĩ tới Bồ Tát và niệm danh hiệu của Ngài Thì Ngài sẽ có mặt ngay trong giờ phút đó Điều này có tính cách chung thủy, ân tình Anytime you need me, I will be there. Đó là tiếng nói của Bồ Tát Quán Thế Âm. Những lúc anh cần đến tôi, tôi sẽ có mặt ở bên anh, nhất là lúc anh lâm vào tình trạng khó khăn, tuyệt vọng. Quán Thế Âm có nghĩa là lắng nghe những âm thanh của cuộc đời. Chữ Quán ở đây có nghĩa là để ý tới, nhìn sâu, nhìn kỹ để có thể hiểu. Hiểu là cái bản chất làm ra sự thương yêu. Có hiểu được mới thương nói đến bồ tát quán thế âm là ta nói tới sự thương yêu nam mô đức bồ tát đại bi quán thế âm nếu bồ tát văn thù tượng trưng cho sự hiểu biết lớn nếu bồ tát phổ hiền tượng trưng cho hành động lớn thì bồ tát quán thế âm tượng trưng cho sự thương yêu lớn cho đại từ đại bi khi được nghe danh xưng bồ tát quán thế âm thì bồ tát vô tận ý lấy làm xúc cảm liền lập tức tên nghe hay quá Quán Thế Âm, lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời. Danh từ Quán Thế Âm tác động vào trái tim của Bồ Tát vô tận ý, nên Bồ Tát đứng dậy chắp tay hướng về Bụt hỏi: "Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì mà chị Bồ Tát kia có tên là Quán Thế Âm?" Định nghĩa của Bụt rất rõ, Bụt nói: "Tại vì những người khổ đau khi nghe tới danh xưng ấy mà thấy quan hỷ và lặp lại Thì Bồ-Tát lập tức tìm tới để giải thoát cho người kia Ra khỏi cái trạng huống khổ đau Trong giờ phút đó Chúng ta đã biết rằng Kinh Pháp Hoa có tính cách đại chúng Nhưng giáo nghĩa cũng rất thâm sâu Nói như vậy có nghĩa là Những câu Kinh Pháp Hoa có thể hiểu Theo tính cách đại chúng Nhưng cũng có thể hiểu được Theo tính cách triết học sâu sắc Ví dụ với câu Nếu có người trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Thì người đó dù đi vào trong lửa cháy Lửa cũng không làm người đó cháy Tại vì quy lực của Bồ Tát rất lớn lao Đứng về phương diện bình dân mà nói Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Thì khỏi bị tai nạn về lửa Nhưng đứng về phương diện thực tập từ bi mà nói Khi mình có lòng thương ở trong trái tim Thì lửa hận thù không cháy lên được Và mình không thấy nóng Bồ Tát thích Quảng Đức Khi ngồi xuống giữa ngã ba pha đình phùng Tưới dầu sang lên người Quẹt lên que diêm Và Ngài đã ngồi yên trong lửa đỏ Đối với một người khác chỉ cần phóng một chút xíu ở tay là đã la trời la đất Nhưng ở đây lửa cháy toàn thân thể Ngài vẫn ngồi rất yên, rất thẳng Nếu không có lòng thương, làm sao ngồi yên và thẳng được như vậy? Cái biển lửa đó đối với Bồ Tát giống như một ao sen, rất là trong mát Có lòng thương thì tất cả mọi thứ đều trở thành tươi mát Điều này có thể thấy được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu có tình thương đối với người kia, thì dù có cực nhọc, chúng ta cũng không thấy cực nhọc. Trái lại chúng ta lại tìm thấy niềm vui. Trời rất lạnh và đêm rất khuya, nhưng nếu có một người bạn, một em bé đang bị thương ở bên ngoài, mà bị buộc ngồi ở trong nhà ấm, chúng ta sẽ thấy rất đau khổ. Ngược lại, tuy trời lạnh cắt da, nhưng nhờ có tình thương, nên khi đi ra cứu giúp cho người đau khổ đó, Ta cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi vào lửa mà lửa không cháy được có nghĩa là như vậy. Thầy Quảng Đức là một người tôi rất quen thân. Vì ngày xưa tôi đã từng ở chung với thầy trong chùa Long Vĩnh. Chùa Long Vĩnh có một bộ báo Nam Phong do Phạm Quỳnh làm chủ bút. Trong đó có nhiều bài nói về nguồn gốc của Phật giáo. Thầy Long Vĩnh phải đi hành đạo nhiều nơi. Ngày xưa thầy đã từng làm kiểm tăng, ở Dùng Khánh Hòa Và sau đó chúng tôi gặp lại nhau Tại miền Nam Hồi đó tôi làm chủ bút tờ báo liên qua Có những đêm tôi ngồi làm việc khuya Tự nhiên thấy sau gái hơi âm ấm, ấm Thì ra thầy đi vào rất nhẹ bước Và để tỏ tình thương Thầy đặt lên gái tôi một chiếc hôn nhẹ nhẹ Rất dễ thương Có nhiều khi chùa hết gạo Và vì các anh em ở trong chùa Ít người biết cách làm trụ trì Cho nên nhiều khi tăng chúng đói thầy đi làm phật sự về là anh em được no đủ lại cho nên mỗi lần thấy thầy về thì ai cũng mừng đó là thầy quản đức hồi tự thiêu thầy có để lại một số bài thơ và ngôn từ của thầy không chứa được một chút bực bội hay căm thù nào cả tự hiến mình cho lửa đỏ để mong tổng thống ngô đình diệm và chính phủ bình tĩnh để đừng đàn áp phật giáo nữa chết nhưng chết rất nhẹ nhàng chết mà chết bằng thi ca Ngồi ở ngã tư Phan Đình Phùng, thầy đã ngồi rất thẳng, báo chí đã chụp hình, quay phim và chỉ 4-5 tiếng đồng hồ sau là hình ảnh thầy ngồi trong lửa đỏ đã được phổ biến khắp cùng trên thế giới, làm cho thế giới chấn động. Cố nhiên khi có niềm thương ở trong lòng rồi thì ngọn lửa đó không còn nóng nữa. Có đức quán thế âm trong lòng là mình có sự che chở. Nếu bị nước lớn làm cho trôi thì xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn. Tất cả những câu ở trong kinh phổ môn đều phải được hiểu theo tinh thần đó. Khi mình nghĩ tới Bồ Tát Quán Thế Âm và mình gọi tên của Ngài thì tự nhiên cái chất liệu của từ bi, của thương yêu lập tức có mặt với mình. Và có chất liệu đó rồi thì mình bớt khổ liền lập tức. Chừng nào mình còn có chất liệu thương yêu ấy ở trong lòng thì chừng đó mình sẽ không còn đau khổ. Đây là điều mà mình có thể chứng thực được. Chúng ta biết rằng trong giáo lý của đạo buộc Thương yêu được làm bằng một chất liệu gọi là hiểu biết Khi hiểu biết thì không có sân hận, oán thù Người kia sẽ dĩ như vậy là tại vì lý do này, lý do kia Người kia đã khổ, đã không có cơ hội để học, để hỏi Là vì những điều kiện gia đình, điều kiện cha mẹ, điều kiện xã hội đã từng gây nổi kết Cho nên người đó mới nói như vậy, làm như vậy Khi có hiểu biết rồi thì mình sẽ không khổ và không gây thêm đau khổ cho người đó. Khi trong lòng có tình thương là ta có hiểu biết và lúc đó ta sẽ hoặc ít khổ hoặc không khổ. Ví dụ mình đang ở trong ngục thất hay trong trại học tập cải tạo. Mình có thể có hận thù rất lớn đối với những người giam cầm mình. Đồng thời có một người khác cũng cùng hoàn cảnh với mình nhưng ngồi đó có vẻ thanh thản. Người đó có khả năng thở hết khí trời, ngồi thiền và có khả năng mỉm cười với người cai ngục người đó có đức quán thế âm ở trong lòng người đó hiểu được rằng người cai tù đối xử với mình một cách tệ hại như vậy là vì ông ta là nạn nhân của sự giáo dục và tuyên truyền mà ông ta đã tiếp nhận và ông ta đã thấy mình như một kẻ thù cái nguyên nhân đưa tới vô minh và hận thù đó mình phải trông thấy và khi thấy được rằng ông ta là nạn nhân của bao nhiêu sự tuyên truyền lường gạt và ngu dốt đó thì mình sẽ thương hại ông ta thay vì thù ghét ông ta như vậy hai người cùng ở trong một hoàn cảnh của trại học tập cải tạo mà một người nuôi hận thù còn một người nuôi tình thương kết quả là người nuôi hận thù sẽ đau khổ hơn người nuôi tình thương gấp bội người nuôi tình thương có hy vọng một ngày nào đó sẽ cảm hóa được người cai ngục một ngày nào đó sẽ có thể nói được một câu hay nhìn được một cái nhìn có thể chuyển hóa được người cai ngục người nuôi hận thù thì không bao giờ có cơ hội làm được chuyện đó và trong lòng thì luôn luôn đau khổ Thành ra nếu mình hiểu nghĩa chữ thương đúng như trong tinh thần của đạo buộc Thì mình biết rằng hệ có thương thì có hiểu Mà có hiểu thì có thể tha thứ được Có những đứa bé gì dại khờ đã nói với cha mẹ những câu giống như là bất hiếu Nhưng cha mẹ vẫn không giận vì thấy chúng còn nhỏ quá Tất cả chúng ta trong thời thơ ấu không ai tránh được sự dại dột đó Mỗi khi giận ta thường nói những câu thiếu tình, thiếu nghĩa với cha mẹ Nhưng cha mẹ chúng ta luôn luôn tha thứ là tại chúng ta còn nhỏ dại quá Như trong câu chuyện phim The Zelling Em bé thương con nai Nhưng khi con nai lớn lên, phá hoại hết mùa màng Thì cha mẹ em buộc em phải bắn chết con nai ấy Em không bắn Và rút cuộc thì mùa màng bị phá hoại nhiều lần Vì vậy mà bà mẹ buộc lòng phải tự tay cầm súng bắn chết con nai Cảm động nhất là đoạn bà biết con trai mình sẽ rất đau khổ Nhưng bà biết nếu mình không bắn chết con nai Thì cả nhà sẽ đói trồng bắp hai ba mùa mà con nai Vì bản tính loài vật bỏ phá hết Khi biết con nai của mình đã chết Em bé khóc, nổi giận lên Và em đã nói một câu như không có một chút tình nghĩa nào hết với mẹ I wish you were dead. Theo em thì ba mẹ em đã làm em khổ Ba mẹ đã giết đối tượng thương yêu của em nên em không thể nào hiểu, không thể nào còn thương ba mẹ được nữa. Nhưng cha mẹ em không buồn giận, chỉ biết con mình đang đau khổ đến cùng cực. Nông trại của ông bà rất xa xóm lạc nên ở đây em không có bạn. Con Nai là người bạn duy nhất mà em đã nuôi từ hồi nhỏ, cho nên giết con Nai là làm cho em mất hết đối tượng tình thương, làm cho trái tim của em rớm máu. Như vậy, người kia có thể làm những điều dại dột, Người kia có thể làm khổ mình bằng ngôn ngữ, hành động hay tư tưởng. Nhưng nếu mình hiểu được thì mình sẽ không đau khổ. Mình sẽ có khả năng tha thứ. Và người có hiểu biết thì có thương yêu, nghĩa là có Đức Quán Thế Âm trong lòng. Mà khi đã có Ngài trong lòng rồi, thì thế nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng, ít khổ đau. Tại vì Đức Quán Thế Âm là chất liệu cam lộ của tình thương, của sự mát mẻ thanh lương. Trang 509 Nếu chúng sanh nào có nhiều dâm dục quá mà thường cung kính thực tập trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thì tính nhiều dâm dục sẽ được chuyển hóa Nếu không hiểu kinh, nếu đọc kinh với những nhận biết thông thường Thì chúng ta sẽ không hiểu được những câu như thế này Tại sao khi trong người của mình có nhiều năng lượng về sinh lý Mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì có thể chuyển hóa được năng lượng đó Thật ra thì cũng dễ hiểu Chúng ta đã học rằng cái gọi là năng lượng sinh lý, sexual, energy, chẳng qua chỉ là một loại năng lượng. Năng lượng tiêu cực hay tích cực thì cũng chỉ là năng lượng mà thôi. Chúng ta ai cũng có năng lượng cả. Là người trẻ lớn lên thế nào cũng có nhiều năng lượng. Nếu không thì chúng ta làm sao học hỏi, làm việc, theo đuổi lý tưởng được. Nhưng nếu ta không biết quản lý năng lượng, thì những năng lượng ấy có thể đổ dồn về một phía và nó sẽ bức bách ta. Vì vậy, vấn đề ở đây là phương cách quản lý năng lượng. Đừng để cho năng lượng dồn về một phía tiêu cực. Chúng ta phải sử dụng năng lượng để thực hiện những điều mà chúng ta cần thực hiện. Chuyện học hỏi, chuyện tu tập, chuyện giúp đời, tất cả đều cần năng lượng. Nếu không làm những việc đó đúng mức, thì chúng ta sẽ có dư thừa năng lượng. Và năng lượng này sẽ đi về phía tạo nên nhu yếu, dâm dục. Để biết sử dụng thì năng lượng sẽ phục vụ chúng ta. Phục vụ những người mà chúng ta muốn phục vụ. Ngược lại nếu chúng ta không biết quản lý Thì cái năng lượng đó sẽ dồn về phía sinh lý Làm cho chúng ta bị bức bách Đó là đứng trên phương diện quản lý năng lượng của con người mà nói Đứng trên phương diện hiểu và thương Thì chúng ta thấy rằng Cái hiểu và cái thương có thể mang đến cho chúng ta tinh thần trách nhiệm Nếu quả thật có hiểu và có thương Thì chúng ta có tinh thần trách nhiệm rất lớn Và tinh thần này sẽ bảo vệ cho chúng ta Vấn đề dâm dục cũng như tất cả các vấn đề khác Nếu không phải thời, không đúng pháp có thể gây ra đau khổ. Khi hai người trẻ yêu nhau, họ muốn ngồi bên nhau, muốn gần gũi nhau, rồi đi đến chỗ hòa hợp với hai thân thể. Đó là chuyện rất tự nhiên, không có gì lạ lùng hết. Nhưng nếu có hiểu và có thương, thì họ sẽ có tinh thần trách nhiệm. Họ biết rằng nếu không giữ gìn cho người mình thương, nếu có chuyện gì xảy ra trước khi làm đám cưới, thì sẽ có rất nhiều người đau khổ. Trong đó có người mình thương, có gia đình cả hai bên, Và có cả mình nữa. Cho nên vì thương người đó mà mình phải bảo vệ cho người đó. Cả hai người cùng phải giữ gìn cho nhau. Trong truyện Kiều, Ngày gia đình đi ăn cổ, Nàng Kiều tìm cách ở lại nhà để có dịp liên lạc với người yêu bên láng giềng. Rốt cuộc, hai người được gặp nhau, Hai người đã được uống trà làm thơ với nhau, Cắt tóc trộn với nhau, Và nhìn trăng thề nguyện cùng nhau. Đó là những chuyện mà người thương nhau thường hay thực tập. Sau khi Thúy Kiều chơi đàn thì chàng Kim muốn đi xa hơn cái ranh giới đã định cho hai người trước khi cưới nhau. Thúy Kiều ngăn lại, cô nói rằng nếu chúng ta đi xa hơn thì sự kính trọng lẫn nhau sẽ mất và điều đó sẽ có hại cho tình yêu của chúng ta. Khi Kiều nói lên câu đó với tâm trạng bình thản, thức tỉnh và ngọt ngào thì chàng Kim ngưng lại liền lập tức và tự nhiên lòng thương mến quý trọng của chàng đối với người con gái tăng lên gấp bội. Đây là cái hiểu. Hiểu rằng nếu mình không ngưng ở chỗ đó Thì thương nhau trở thành hại nhau Mình làm cho hư nát cái tình yêu mà cả hai cùng trân quý Cho nên cái hiểu đưa đến cái thương Và cái thương này mới đích thật là thương Vì nó được làm bằng chất liệu của hiểu Cái thương này bảo vệ cho mình, cho người mình yêu Cho cha mẹ mình, cho thầy bạn mình Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là ta niệm sự hiểu biết Niệm sự thương yêu Nhờ đó mà năng lượng châm dục sẽ biến thành năng lượng hiểu biết, năng lượng thương yêu Do đó mà tâm ta được điều phục và thân ta được hỗ trì Rất rõ ràng không có gì khó hiểu cả Dù người con trai đang bị người con gái thu hút như một mảnh nam châm Và người con gái cũng bị người con trai thu hút là như thế Nhưng nếu những người ấy có cơ hội thực tập hiểu biết Thì họ sẽ thấy rất rõ được hiệu quả việc làm của họ Và họ sẽ biết rằng nếu không có tinh thần trách nhiệm, nếu không kính trọng lẫn nhau thì người này sẽ làm cho người kia khổ và tất cả sẽ bị tan nát cho nên giữ giới không phải là tuân theo những sự ràng buộc những điều ngăn cấm làm như vậy chưa phải là giữ giới giữ giới là thực tập chánh niệm giới mà không làm bằng chánh niệm thì giới đó chỉ là sự ràng buộc cấm cản khổ đau giới thật được làm bằng chánh niệm và chánh niệm đưa tới cái hiểu và cái thương vì vậy mà giữ giới rất dễ mình không muốn làm khổ người kia, không muốn làm khổ mình, không muốn làm khổ cộng đồng của mình, cho nên mình giữ giới. Thương mà giữ giới chứ không phải vì bị bắt buộc mà giữ giới. Có Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong lòng thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc khi giữ giới. Niệm Đức Quán Âm sẽ đưa tới sự hiểu biết, lòng thương yêu và tinh thần trách nhiệm. Nhờ vậy mà ta đối trị được với dâm tâm và có khả năng chuyển quá năng lượng dâm dục thành những năng lượng lành mạnh hơn